0: Ahoj, vítejte u Vortexu 193, u kterého vás vítá já Petr, a určitě ahoj kluci Jirka, ahoj, ahoj, kluci. ahoj kluci a ještě ahoj kluci Zdeněk.
1: Mm, to jsem já. Dobrý den. Ahoj, ahoj. ahoj.
0: Kluci, jak se má... Uh-huh. Jsem použil to kluci dvakrát už teďka, možná třikrát dokonce. Nebudu se vás ptát, jak se máte, protože se máte dobře. Jste dneska odpočatí,
2: Jste velmi svěží od pohledu, zda nějakou už kroutí očima. Já to prásknu, my jsme před natáčením tohoto vidcastu byli v hospodě, měli jsme piva, bylo to mimo pracovní dobu, ale až si budete klás otázku, unavení nebo opilí, tak dnešní odpověď zní... Unavení a trochu opilý. A já jsem ne, takže jenom opilý ani neunavení a Já hmm. jsem vyřízený. Nicméně, co se nemění kromě ty vyřízenosti, tak jsou témata. A uh, ty nějaký máme Jirko, jaký bude tvoje téma. Já jsem se rozhodl vrátit k Duně. původně jsem, se rozhodl, nebo původně jsem si myslel, že už s tím zatím tématem a s tím svým seriálem, který jsem měl na našem webu, obtěžovat nebudu, protože je mi jasný, že zdaleka ne každého Duna zajímá. Nakonec jsem si ale řekl, po tom, co ten seriál skončil po osmi hmm. týdnech a osmi velkých dílech, že by bylo docela fajn to uzavřít nějakým povídáním. My jsme tady ve rozebírali jenom ten první díl, znovu vracet nebudu a protože pochopitelně není možný odvyprávět příběh všech těch ostatních dílů a her na ploše jednoho tématu ve vidcastu, tak jsem se pokusil vytáhnout to nejzajímavější z těch jednotlivých dílů, videoher a kapitol, který jsem vytvořil, tak aby jsme přece jenom ještě jednou možná ten obsah zúročili, protože zdaleka ne všichni si ho mohli třeba přečíst nebo zdaleka ne všichni museli číst všechny části, a musím připustit, že určitým motivem od začátku až do konce, včetně tohohle povídání, který teprve natočíme, je pro mě skutečnost, že jsem během toho psaní toho seriálu a nabírání těch informací byl často jako zklamaný a někdy skoro až zděšený tím, jak nedůsledně se s tou historií a s těma informacema nakládá mm-hmm. a jak často jsem narážel na znovu a znovu opakovanou nepravdu nebo někdy dokonce lži nebo nějaký fámy, který se nad k těm hrám jednotlivým pojí. A i ten svůj seriál, který sice nešel mega hloubky, ale pojal jsem ho tak jako ze zeširoka, že dostal spoustu prostoru, jsem vnímal jako určitý pokus jako ty věci někdy na pravou míru a pokusit se snad vyhnout takovým těm notoricky známým chybám, které se víc a víc usazují v paměti lidí, právě protože se tak často opakují. OK, OK. Kdyby vám ho
0: nedošlo, tak Jirka je docela fanoušek Duny, takže tady to se jako hezky kulminuje v tom tomhle, v tomhle hmm. tomhle díle. A já mám také téma, já jsem si přinesl dneska kvíz, po dlouhé době legitimní, starý, dobrý analogový kvíz, který Super. si A zaměřil se na test drive 5 a 6. A budete překvapení, jak je pojmutej, protože já jsem se záměrně vybral ležencování auta, které jsou tak zmršený a tak zprasený, že nevypadá jako ty teglie. Je budeš to ukazout, tam, kde budeš ocasal, je budeme hádal. Tak, a my okay. se máme snažit najít reálný předloha. Bude se kvalitní nějakou sklívisou já mě to nedošlo. Já jsem měl ten drive v paměti trošku víc zapletený jako líp, než, než byl, ale недоzrál úplně dobře, co si budeme povídat. Dobrá. Takže to bude, to bude, téma. A ještě přijde Myš máš samozřejmě? O, a máme ještě nějaký rozhovor nebo nemáme?
1: No.
2: Jako je to pořád otevřený, ale Naši prostě. diváci už odpověd znají, ale já se obávám, že to tenhle týden tak, nevýjde. Myslím, že to jako je takový, že to zlehču, ale, ale vůbec ne. jakkoliv nám na tom velmi záleží, tak možná vlivem těch okolností u nás a tak obecně ve světě je možný, že to tenhle týden bohužel neklapne. Když ne, to nám, nám prominete
0: samozřejmě, bude o to zábavnější tenhle díl a. a tak se to prostě zkrátka pozdě. Je možný. Nicméně, jak se to zdržoval, tak pojďme asi na další téma nebo na další, na to první.
1: Jirka tady několik týdnů věnoval úsilí tomu, aby vám zprostředkoval takový speciální uh, seriálový téma o Duně, o hrách uh, té slavné značky. A teď přichází závěr tohohle celého seriálu. A takové jako symbolická jako, jako pusinka, kterou se tady jako dáme v tom vidcastu. Uh, bude to shrnutí uh, celého toho seriálu, nebo co si vlastně přichystal? Přesná?
2: Částečně zhrnutí a částečně vypíchnutí některých z těch zajímavostí, některých z věcí, které mě samotnému připadají pozoruhodné nebo mě překvapili, nebo třeba upozornění na skutečnosti, o kterých se třeba ne vždycky referuje dobře. No. Jak jsem říkal, máme za sebou 8 dílů, které vycházely přibližně 8 týdnů. Nejčastěji jsme se toho nového dílu, respektive naši čtenáři, dočkali o víkendu a jak už jsem říkal na začátku, nejde z toho udělat jedno souvislé povídání, nebo samozřejmě by šlo, ale není to možný na ploše vidcastu tak, jak ho my děláme, protože by to povídání bylo nekonečný. Vynechám ten první díl, tomu jsme se věnovali hned v úvodu, ten jsme rozebírali mm. v samostatném tématu ve vidcastu a začnu u té dvojky, která vyšla v roce 1992. Konec konců s tím osudem toho prvního dílu je docela úzce propletená, k tomu se taky ze široka nebudu vracet, jenom připomenu, že Duna dvojka real-timeová strategie od studia Westwood, kterou já jsem v tom článku nazval tak, že jí zrodilo přesvědčení, mm. že tahové váleční strategie jsou pomalý, nudný mm. a nezajímavý, což si myslím, že do značné míry je takovým leitmotivem tohoto příklad. Zaujalo mě například, že tato hra má dva různé podtituly, v závislosti na platformě a regionu, kde jste ji hráli, koupili, častěji si Building of Dynasty, ale taky je známý podtitul Battle for Arrakis. Samozřejmě velice zajímavou kapitolou, nijak neznámou v tomto smyslu je ta přítomnost nekanonického rodu Ordos. To je hmm. téma, který se probíralo i třeba ve streamu, protože tuhle hru jsme konkrétně ukazovali a částečně se tady samozřejmě dotknu těch otázek. I diváci se nás na to hodně ptali, který se neobjevil žádným z těch původních románů, ale na druhé straně není tak úplně pravdou, zase jak se někdy píše, že to je Roma, eh, rod, který si vymyslel Westwood nebo vývojáři, protože zmínka o něm, o rodu Ordo, se objevila už v tom neoficiálním průvodci z roku 1984. v Duna encyklopédii. Byť si teda autoři v mnohým ten rod jako takový a jeho pozadí dotvořili, konec konců je to vidět už na tom rodovém znaku, protože ta původní kniha, ta encyklopedie, která je nekanonická, není přímo od autora, tak ta nepopisuje rodovej znak Ordos jako hada s knihou, ale jako skřížený kosti a břečťan na zlatém pozadí. A ani tenhle ten Rodový znak, ten erb vlastně výváři si nevymysleli. Oni se ho vypůjčili od jiného rodu, protože tenhle ten symbol, který Westwood využil, patří podle té encyklopedii rodu Valach. Rodu což mm-hmm. je docela zajímavé, že je tam vlastně odchylka Balach. Byla psána s dvěma L a dvojitým oh, okay. A Přijde mi to docela zajímavý, protože se tady v tomhle smyslu Westwood opřel o něco, co není kánonem, není to přímo z pera autora, a přesto nejenže že si dotvořil to pozadí, protože ta na encyklopedie v tomhle smyslu nám nedávala žádný hlubší pozadí o tom, co to je vlastně za rod, ale Třeba i takovou drobnost, jako je ten erb, Prostě uh-huh. si vybrali jiný, Možná v návaznosti na to, jak ten rod sami vnímali, jak ho uh-huh. jako do té hry uh, vystavili. co je to přibližně za frakci, jaký mají hráči chápat, protože oni k sobě fungovali jako nějaký protipól a byli zase nějakým uh, měli jsme je prostě vnímat jinak než Atreidy a a Harkonneny, uh-huh. prostě že zase bojují jiným způsobem, mají třeba jiný hodnoty, jiný přesvědčení. Samozřejmě myslím si, že mezi ty notoricky známí skutečnosti patří, že před obrazem pro Dunu dvojku se stala jiná strategie. To je Zweig, hra určená pro Mega Drive z roku 1989, kterou má na svědomí japonský studio Technosoft. Už se ale mnohem častěji splete to, jak se vlastně ta hra inspirovala. To, že Duna Dvojka není první timeovou strategii, to je myslím takový kliše, že už by to fakt každý z hráčů měl vědět, ale samozřejmě. To, že se o ní tak občas referuje, to není úplně náhodou, protože ona výrazným způsobem proměnila a pomohla ustanovit ten žánr a pomohla ho definovat hmm. minimálně na poli těch písíčkových her. Větší už se třeba dělají v tom, kdo vlastně s tímto předobrazem přišel. Ve spoustě historií jsem narazil na milný konstatování, že Herzog II je titul, který si vybrali sami výváři z Westwoodu, mhm. inspirovali se jim. A na základě toho vytvořili Dunu dvojku. To není pravda. To je hra, kterou objevili lidi z Virginu a řekli si, to je ideální žánr, tehdy neúplně definovaný, jasně a pojmenovaný, který by se nám pro tu Dunu hodil, pro tu druhou Dunu, če už paralelně vznikala ta v tom kryu. A řekli si, to je skvělý, protože to je hra, která je taktická a současně akční. Dneska už to nazýváme prostě real-time strategií, mm-hmm. A tenhle ten nápad oni vzali, představili ho Westwoodu a autorům z Westwoodu se líbil a viděli v tom potenciál, a kromě toho, že se ve Westwoodu inspirovali hrami taky jako Populus, Military Madness, Civilizací, ale třeba taky rozhraním počítačů Mac, to znamená okna, ovládání, myší, něco, co třeba na PC nutně nebylo pro každého samozřejmě ne, každý v tom roce třeba ještě používal, nebo už používal Windows, tak Vyšlo to vstříc, tenhle ten nápad Westwoodu, přesvědčení nebo nápad Virginu, přesvědčení lidí ve Westwoodu, kteří se domnívali, že ty tehdejší strategie, jak jsem říkal na začátku, ty válečné hry, že sagnujou, že postrádají inovaci, že zájem u hráčů upadá, protože ten žánr podle Westwoodu měl potenciál ale nebyl dostatečně dynamický, nebyl zrušující. Hmm. protože pod válečnou hrou pod strategii si tehdy lidi představili za Atahovku a za B často věc, která fungovala třeba na hexech nebo uhum. na něčem podobným. Něco, co si nespojuje s nějakou akcí, s adrenalinem, dramatem. Ano, dramatem možná jo, nebo takovým tím jako napětím, ale ne jako jsem pod časovým tlakem, tlak se a jo, jo, a jo. tu tuhle akci do toho chtěli přisunout. Zároveň je docela zajímavý, že se hra ve své době rychle stala hitem, ale je to zase v kontrastu k nějaké statistice a to mi vždycky přijde pozoruhodný tak, jak se o tom bavíme, když vzpomínáme na nějakou protože. Z dnešního pohledu ta hra se stala hitem se zanedbatelnýma 250 tisíci a který prodala za tři roky. Já, to, já, to je prostě fantastický. 250 tisíc kopií ve své době stačilo na to za tři roky, aby se ta hra nazývala hitem a přesto byla rozpoznána velmi rychle jako hit. Jo? Nemůžu tady vyprávět nějaký příběh o tom, že si hráči vlastně dlouho nebyli vědomí toho, jestli to bude úspěšný nebo tak. Pak vznikly porty pro Amigu, a Drive, ten Amigácký je vlastně velice podobný tomu písíčkovýmu, byť ta písíčková verze v tomhle případě bývá považovaná za tu nejlepší. Ten pro Mega Drive se vlivem i ovládání a možností Mega Driveu odchyluje, ale zajímavý zase na něm je, a to některé ty historie opomí, že to, co se objevilo v nutnosti toho portu a daný tou platformou v tom portu pro Mega Driveu, tak se pak propsalo do některých těch budoucích her od West Foodu. Mm-hmm. že ta nutnost přizpůsobit tu hru Mega Driveu. přivedla autory na některý nápady, které se obtiskly v těch budoucích real-timeových strategiích. To mi přijde zajímavý. A samozřejmě hodně zaujalo téma fanouškovských projektů, nejrůznějších hmm. komunitních projektů, které vznikly z Dune Ať už jsou to vylepšené verze nebo neoficiální pokračování, věci jako Dune Legacy, Dune Dynasty, Dune 2 The Maker, Super Dune 2, Tahová, tahová Duna 3.
3: Dune. Ta, Duna
2: 3 je jako samozřejmě neoficiální hra, ale vrátila se zpátky k tahovce, nebo zpátky k tahovce hmm. tahová navzdory tomu vzoru. Duna 4, Port pro Android třeba samozřejmě vyšel. Dneska je možný hrát Dunu třeba, třeba i, i, i v browseru. A pak mm-hmm. jsou to tady navíc zajímavosti, které jsem taky tlumočil nějak v tom streamu, alespoň v rychlosti. A sice, že je docela pozoruhodné, že umělá inteligence, jak zjistili hráči, až časem v Duně dvojce podvádí a dostává kredity navíc, když je v úzkých. Například ve chvíli, kdy ztratí nějakou budovu. Začne produkovat rychlejší jednotky a stavět dál. Dostane prostě prachy úplně řečeno za tu svoji ztrátu. A výsledek toho je, začne být produkovat jako další věci. No samozřejmě, to, jako má, má větší možnosti. A hráč naopak, jak si vypozorovali hráči svýho času, ale až po vydání nějakou dobu, ztratí nějakou malou část kreditu. Prostě oni ní bezdůvodně, zdánlivě, mm-hmm. přijde a posledce se zjistilo, že tím důvodem je energie. Jinými slovy, ta část těch kreditů, o který přijdeš, vychází z množství spotřebované energie. Jinými slovy, ještě jako vzletně řečeno, na, ak- na Araky splatíš účty za elektřinu, ačkoliv tu elektřinu vyrábíš sám, což je celé jako vtipný za pomoci prostě těch, těch kolektorů. Na Dunu 2 samozřejmě navazuje přímo na 2000, o tím jsme nemluvili, nestřímovali jsme ji v té pc verzi, ukazovali jsme si ji v té speciální PlayStation verzi a tím se rovnou dostávám k tomu, že Duna 2000 vyšla v roce jsou na pc v roce 99 pak na první PlayStation, byť tam už ve velmi odlišné verzi s ranou 3D grafikou, zatímco ta písíčková verze byla ještě klasická. Tady jsem si to zase tu kapitolu tehdy pojmenoval jakože že Remake Duny 2000 vlastně hra, kterou hráči moc nechtěli, už ve svý době, už tehdy to bylo kontroverze, remaster, remake, jo, prostě, bude to řešilo. dobrý, už tehdy se to fakt řešilo. Přes toho dostali, ale... Navzdory tomu, že to přijetí nebylo zdaleka jednoznačně pozitivní, tak remake Duny, co by Duna 2000, a já k tomu spolu Remix se ještě taky dostaneme, otevřel cestou pokračování. To je velká zásluha té hry. Hmm. Hmm. Nepracoval na ní primárně Westwood, ale studio Intelligent Games. Jak jsem říkal, hodně to rozdělovalo už ten záměr, i ten výsledek. Je to hezký ohlídnout se takhle přes 20 let zpátky, protože Duna 2000 je z dnešního pohledu jednoznačně taky retro. Jo? Zatímco prostě svého druhu to byl ve své době prostě způsob, jak retro oživit, tak dneska je to prostě nespochybnitelný retro. Nevymysl- jestli to nazvat klasikou, to pro spoustu lidí nemůže být, nemusí být klasika jako ve smyslu té kvality, ale retro je to určitě. A to, co je zajímavé a co se týká toho, jestli je to remake, nebo to není remake, je, že příběh, jak se hráči domnívají, Není stejnej, to není z hlediska příběhu remake, protože remake je podobný, ale jeho části se s ohledem na některé postavy nebo zmínky lze vykládat naopak jako pokračování Duny 2. Mm. Což je prostě vlastně strašně zajímavé, ještě se k tomu vrátíme. Pokud jde o ty technické a gameplayové úpravy, tak tady se hodně vycházelo z Command Ten Conquer Red Alert z roku 1996 a to přesto, a to byl taky možná částečně kámen úrazů, že v době, kdy se vlastně čekalo na Dunu 2000 a kdy vyšla, tak nás už ve a to přímo i v Duně 2000, asi měl, co by organizá- jako, jak si na to živě vzpomínám, lákal na komentář ten Concord Tiberians, který vyšel v roce 1999, hmm. který byl vnímán samozřejmě zase jako velký evoluční, velký evoluční krok. Ale při tom pohledu zpátky určitě za pozornost třeba filmové sekvence, ve kterých se objevilo pár hmm. fakt slušných herců. Hlavním tahákem a těch FMV sekvencí byl určitě John Rhys Davies, který můžete znát z Indiana Jonesa nebo pána Prstenů. Zajímavostí je určitě i to, že v těch filmových sekvencích zazní třeba jazyk fremenů. Hmm. A musím říct, že ano. Byl to ten produkt o 90 90 CD roma, co by technologií. Spousta tehdy vycházela interaktivních filmů, nevalných kvalit. A tady ty filmečky pořád se můžou i s odstupem těch let, po tě, mm-hmm. po třed, nebo jako po docela povedenou produkcí. Docela zajímavá je taková německá verze Duny 2000, která procházela drobnou cenzurou, jak je <laughs> jako tak v německé verzi zvykem, s bylo. Zmizely výkřiky umírající třeba něco tak banálního. Až takhle, měli jo. prostě vykřikovat. Okay. Takový ty smrtelný výkřiky v křeči verzi. v té německé mm-hmm. verzi. Tam není krev, nebo krev tam je? Krev změnila barvu. To, Ale ty výkřiky byly hodně, hodně, hodně zajímavý. Jak jsem říkal, na PSX se to vymykalo tou 3D grafikou a to už to trošku evokovalo toho Emperora, o kterém budu mluvit za chvíli, mm-hmm. co, by, co by nástupce. Zajímavý tak je, že na Playstationu ta hra podporovala myš, což nebylo zdaleka mm-hmm. samozřejmé. Možná taková odpověď na otázku přesně, jak se to mohlo hrát na Playstationu. Mohli jste to no. hrát i s myší, i když nutno říct, museli jste mít Playstation myš. Skutečně pro PlayStation, ne nějakou myš a ta nepatřila zdaleka mezi nějakou jako samozřejmou výbavu hmm. tehdejších konzolistů. Zajímavý tak je, že to studio Intelligent Games, které to vytvořilo, mělo samozřejmě uší vazby na Westwood. Nebyla to nějaká náhodná spolupráce, protože oni už vytvořili datadisky pro Command and Conquer Red Alert a později spomáhali právě se hrou Emperor Battle for Dune z roku 2001. Jak jsem říkal, to přijetí bylo tak půl na půl, ale podle mě docela slušná hra, na kterou já si docela rád vzpomínám. Mám jako takovou nostalgickou prostě. A i dneska stojí za pozornost některé ty vylepšení od fanoušků, jako třeba Open Air, a ukazovali jsme v jednom ze streamů, psali o ní vlastně. v, takový fanouškovský Demaster, když by se to tak dalo říct s přimouřením oka, nebo třeba June 2000 Grunsmot Edition, další ze způsobů, jak si Dune 2000 mm. užít dneska. No a tím se plynule dostáváme k tomu Emperorovi, to hra, která vyšla v roce 2001, rozhodně nedokázala vystoupit ze stínu Duny dvojky, ale má spoustu zajímavostí, jo. A nejde jenom o grafiku. Například, že nás poprvé vzala na jiné planety, než Arrakis, uh-huh. protože teďka se o tom bavíme o Duně. A už jsem samozřejmě nerozbíral to příběhové pozadí, o co tam jde, to beru jako tak, že to v rámci toho tématu určitě všichni ví. Ale vlastně teďka poprvé jsme měli v těch hrách možnost navštívit přímo taky jiné planety. A Duna 2000, a to je tady zásluha, jak jsem říkal, v tomto smyslu dokázala otevřít tu cestu k tomu, uh-huh. že jsme se vlastně dočkali toho plnohodnotního pokračování. A s tím pokračováním taky bylo jasný, že Duna 2000 není jenom remake dvojky, protože Emperor navazuje i příběhově uh-huh. na uh-huh. Dunu 2000. Zase jsem mohl poklubit těma filmečkami, plně 3D grafikou. Emperor už vznikal ve spolupráci Westwood a Intelligent, takže zase vidět, že ta spolupráce pokračovala. Nabídnul nové jednotky, nelinární příběhovou kampaň, ve své době docela dobrá věc, prostě už to nešlo jenom podle jednoho musta a navíc v té příběhu a v té kampani hráli důležitou roli i menší frakce. Nebylo uh-huh. to už nutně jenom o těch třech stranách jako takových. a jak jsem říkal na začátku, vypravili jsme se na jiný světy takže vedle Araky jsme měli možnost poprvé navštívit taky Kaladán nebo kdy Prime a třeba i ovládat ty jednotky uh-huh. v různých módech fungování. Pokud jde o tu návaznost na Dunu 2000 a třeba i o rozšíření lóru Rodu Ordos, to si myslím, že je super důležité, když to vlastně ty hry a pušovaly takhle dopředu, tak tady jsme se třeba Emperorovi dověděli, jak se jmenuje vlastně domovský svět Ordos, že se jmenuje Drakonis, případně no. Drakonis 4, zase, ačkoliv čerpám z oficiálních informací webu a manuálu, tak někde je to s tou číslovkou, někde není. Systém by měl být Drakonis planeta by měla být Drakonis 4 správně, proto jsem to takhle jako uved. A začátek hry Emperor Battle for Dune, to je taky zajímavý navazuje, a to je teda hodně zajímavý. Na konec duny 2000, ale právě z pohledu Rodu Ordos, což je jednak zajímavý prostě čistě proto, že si tenhle konec vybrali, hmm. ale především proto, že to bylo poprvé, kdy hra od Westwoodu učinila z vítězství zlí strany kanon. Tedy, že normálně není běžný, aby pokračování a datadesky od Westwoodu u jejich titulů nahlíželi na ty konflikty tak, jako by předchozí uh, hra skončila Vítězstvím těch, těch zlejch. Vždycky se končilo vítězstvím těch hodných. Respektive to navazující hra to byla mm-hmm. tak, že vyhráli ty hodný. Velmi, velmi zajímavý. Hra původně nenabízela editor map, to je věc, kterou si museli vyprošlit fanoušci a nakonec se ho dočkali. Vestvu taky vydal několik balíčků vlastních map. A pokud jde o nějaký paralel se současným světem, jako jsme to měli u té Duny 2000, tak si myslím, že mimořádně stojí za pozornost informace, že autoři přichystali už v té době, v roce 2001, kontroverzní věc. Balíček, zvláštní bonus pro předobjednávající. Ten, kdo si hru předobjednal, tak měl nárok na tři speciální jednotky, ale pozor, pro multiplayeru. A jak se to do té hry to
1: pak bylo teda nevybalancovaný nebo. Přesně.
2: Takže to pak bylo nebylancovaný. Prostě ten kdo to měl v trámci toho priordru. Tak se všechno snadno mohlo mít nějakou výhodu. A jak si asi dokážete představit, tak to zbudilo ve své době obrovský pozdvižení a obrovskou vlnu nevole. Je to takový ten pionýský krok, že si možná vyváš ani neuvědomovali
3: do
1: čeho letí. 2001 si říkal.
0: 2001. Jaká byla forma distribuce, bylo to součástí nějakého peče, nebo nebo to prostě bylo zapečení jako do té do té hry. To zajímavě řečeno
1: nevím, to nevyšalo. Už to mohla říct. Takže už se musel si stahovat. A pro jako to... není jako rokem, kdyby byly počítače vření. A navíc bavíme
2: primárně už online mult, tak, no, takže
1: je, jo, je to se To nebyly žádný extra novinky. To je fakt zajímavý, protože dneska je to něco nemyslitelného, že Ty firmy se brání proti tomu a říkají, že nikdy tam nevstoupí žádnej pejtový prvek. Těžky je to i do singlu lidem nabídnout férově. Dneska byste
2: to považoval ta hra, kdyby někdo něco neděl.
1: Třeba v tom singlu se to ale stává. Vlastně stále to docela často. Já se třeba spomenu na hraní Far Cry kde jsme v nějaký té super edice, kterou jsme teda dostali v rámci toho recenzování, tak měli skin pro uh, hlavního hrdinu a jeho psa. Uh, to byl skin nějaký kyberpunkový s nějakou pistolí. Já jsem to používal, líbilo se mi to, ale cítil jsem jako značnou výhodu mm-hmm. mít mm-hmm. to na sobě. A jo? že to je že? A je Hele, třeba, zážitek, třeba. A amíba jsou s výhodou
2: tímhle pro hry velkou výhodou, dokonce výhodou, kterou si zaplatí. Že? Není něco, to jenom co... Fast Travel u uh, t třeba demonstrovaný, ale Obecně si vždycky nějak vypomůžeš. Hodnocení ve svý době docela kolísali, byly tam jako velmi pozitivní známky, skoro až absolutní. Na druhé straně spoustu kritiky. Namátkou jsem si do toho svého tématu třeba vybral recenzi ze svého času velice oblíbeného magazínu Adrenaline World, mm-hmm. a Vault, který udělal hodnocení, respektive jeho autor, jenom 50% a napsal Je třeba, fanoušci předlohy a filmu hru ocení, ale jinak se mu nelíbila mm-hmm. a prohlásil, že není pochyb o tom, že Emperor Battle for Dune nastaví nový standard v grafice real-time strategii, ale nic víc, není to špatná hra, ale real-time strategie od Westwoodu začínají trpět prokletím Larry Croft stárnou. Není tu nic nového, kromě nádherný podoby. To se říkalo už v roce to 2001 to, jenom, okay, no. a platilo to obecně pro nějaký real-time strategie, to ještě netušili, to že pak real-time strategie budou vypadat pořadu let úplně stejně a pak úplně přestanou vycházet mainstreamový <laughs> a pak budeme vděční i za ty, které vypadají úplně stejně. Pěkný hudební doprovod, stál určitě za pozornost, i k němu mám zajímavost, na soundtracku se totiž podíl není dvorní skladatel Westwoodu, Frank Lepaky, ale ten zkomponoval hudbu pro Dunu dvojku, nebo sérii Command Conquer, ale i další dva lidi, další dva skladatele, Jared Mendelssohn a David Arkenstone, a tím důvodem tohoto triumvirátu je skutečnost, aby každý skládal pro svůj jeden rod, aby prostě každý rod ve hře měl svůj jedinečný Unikál, zvuk. Velmi, okay. velmi dobrý nápad to to na svou dobu, tři. takový docela jako bych řekl, hmm. prostě, jak by se o tom dneska uvažovalo. Za pozornost stojí herické obsazení, protože se vrátil ty FMV sekvence. Nejznámějšíma hvězdama byl, Odpustem, ale fakt to taky, Michael Dorn, představitel Warfa ze Star Treku, co vyvé voda Achillus Atreides, ale třeba známí herci určitě i Michael McShane jako Baron Rakan Harkonnen nebo Vincent Schiaveli, co by Janik Kobal. Několik herců si dokonce zopakovalo svý role a objevili se v těch stejných v Duně, co, co, co představili v Duně 2000, což je případ třeba... Hidriana Sparkse, co by imperátora Frederika IV. a Korína, nebo Musty Veidr, co by Lady Ellary. A ty filmové scény ty jsou zajímavé i z pohledu stylizace, architektury, módy, designu, protože výpravou, kostýmy, kulisy se tady inspirovali autoři výrazně, skutečně výrazně filmem Davida Linče z roku 1984. Já to ilustruju na takovém obrázku, kde je vidět, že ty uniformy v tom filmu a trade jsou mm-hmm. úplně v podstatě identické mm-hmm. ve filmu ve hře. To není zdaleka samozřejmostí, je tam hezká paralela, sice, že Důně z roku 1984 je, samozřejmě hrál, pokud je o ten Star Trek, taky Patrick Stewart, který tam tak. sloužil a co by Gurny Halek. A obecně se pak ve Star objevilo ve vedlejších rolích spousta dalších herců, kteří si pak objevili mm-hmm. v Emperorovi, nebo měli nějaký roli v Emperorovi, což je Museta uh, Vendr Vincentsky a který ho se jmenoval Nicholas Ward, Jason Orend, Adrian Sparks a tak dále. Jako, není to náhodou, stále takový herci, zvláště z vedlejších rolí, často dabovali nebo, nebo propůjčovali svůj podobu, hlas nějakým, nějakým, nějakým postavám ve hrách v tomhle období, ale je to takový docela zajímavý. No a tím se dostáváme k další hře. A to je Frank Herbert's Dune, titul, který vyšel ve stejném roce 2000. To je jedna hrozně zajímavý, Přesný. protože v roce 92 se utkalo Kryo a vestvu, kryo tam strategie, uh, Adventura, a teď se v roce 2001 utkali znovu, stejně jako v tom roce 1992, s tím, že ale tentokrát Kryo vyšlo později. Zatímco v tom roce 1992 to nakonec navzdory tím okolnostem stihli a Kryo vyšlo dřív, respektive Duna jednička od a ta Adventura a Duna dvojka později, tak tady vyšel dřív Emperor a chvíli potom vyšel Frank Herbert's Dune. To je hra kterou Kryon nevybívalo samou, oni figurovali mm. především v roli vydavatele, a to navíc ještě v Evropě o vydání ve Spojených státech se postarala a v Kanadě společnost Dreamcatcher Interactive, tu hru měl mm. na svědomí francouzský tým widescreen Games, který sídlil v Lyonu a šlo o jeho debit. To pravdě nebyl dobrý nápad, protože Aha, to debit okay. nebyl příliš povedený a i to byl dost výrazně těžkej úkol. Ale tato hra je jednou z nejbizarnějších, kterou jsem v rámci toho seriálu mapoval. Protože například je super zajímavý, že ona se opírá o licenci stejnojmeného třídílního televizního seriálu nebo série miniserie z roku 2000 Frank Herbert's Dune, který se natáčel i u nás, ta miniserie. A ta licence na tom není vůbec poznat, což je úplně boží, ale teď uh-huh. těm detailům tady se divin, ještě dostaneme. Vlastně. Engine použili výváři, renderware, to je technologie od britského studia Criterion, která tehdy byla hodně známá. ta hra vyšla na PC, PS2, jedná se o akční adventuru s nějakými strelspasážemi a nutný je zdůraznit, že Cryo už v té době měl obrovský problémy finanční. Uh-huh. Bylo krátce předtím krachem a to se na té hře jednoznačně negativně podepsalo v mnoha různých ohledech, to, co tady budu kritizovat. Ne vždycky nutně, ale nezřídka, kdy s tím prostě souviselo. Hlavním hrdinou je ople, opět Paul Atreid, to vychází jako z té předlohy, a zejména teda tady autoři se hodně té předlohy chtěli držet, a to jak té knižní, tak té minisérie. Ale kromě toho soundtracku, který je fajn, se té televizní Duny, tato ta hra, nijak nedrží a nějaký konec konců ani nepřipomíná, J. protože hra má úplně jinou výpravu, architektury, J. kostýmy postavy vůbec nepřipomínají ty herecké představitele, ne, že to nejsou oni, kdyby si řekl, že třeba nepropůjčili tu svoji podobu, Jasně, ale, ale ne, ani vzdálenou jo. a notabene vypadají jako divně. Hmm. Velmi mírně řečeno, vypadají divně. Jako, I na svou dobu byly prostě ty postavy hnusné. Fakt vypadaly jako divně. Že si říkal, prostě, co to je s těma lidma. Proční vypadá jak mutanti. Jo? A to víte, že já říkám často... Jako jenom model nebo je rá... jako
1: pohyb jejich nebo...
2: model. Už jenom i kdyby staticky, <coughs> už jenom na screenshotu prostě postava v obličeji, prostě hnus. Aha, jo? Jako, že okay. prostě, a to víte, že já mám jako jinak zvláštní takový věcí rád. To je, to je fakt nebylo hezký. Další divná věc je, to no možná už jsou s těma prachama, těma problémy, že ta hra začíná až po té, co pol. A Jessica, jeho máma prchnou před Harkonem a do pouště a hledají tady fremeny. Takže vlastně nevíš, pokud to neznáš, tak nevíš, <coughs> proč Absolutně jsou poušti,
3: kdo je honí. Jako je tam Jak něco v tutoriálu, je tam
2: něco v úvodu, neříkám, že to začíná tak, že dáš New Game Boom asi v poušti, ale prostě je to mega nepřehledný prostě a je to <coughs> úplně nelogický začátek. Ale budeme prostě z- 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 zrychlovat, budeme akcelovat ty divnosti. V hlavní nabídce se v některých verzích hry objevovalo logo Frank Herbert Frank. Takže jim se povedlo docílit u něco úplně neuvěřitelného. Oni v vlogu, v hlavní nabídce, spletli tak, název své vlastní hry. Jo. Protože jméno ho, 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 autora, ho, ho, ho. Franka fran je tam Franks prostě, C, což je úplně, úplně bizarní. Ve svý době <laughs> už ta hra byla jako ošklivá, nebyla hezká. Na, I na svou dobu opravdu. Měla toporný ovládání, stěžovali se na tom zejména hráči na PC, uh-huh. prostě zase prostě klasicky takový ten příklad toho, kdy se to něco podřizovalo ve svý době gamepadům. Radost fanoušků neudělání dabing. Další skvělá věc. Samozřejmě, se na něm nepodílali herci z původní minisérie, to už je vám asi jasný, je to, jsem řekl, Ale úplně boží je, že řada těch dabérů si střihla několik rolí současně. Takže se úplně běžně Aha. stávalo, že dabéři i těch hlavních rolí současně dabovali několik vedlejších rolí, což určitě mi dají za pravdu lidi, co se jí mají o dabeng, to je jako, není dobrý. A je <laughs> to známka těch jako levných projektů. Čokoliv, <laughs> na čem <laughs> se šetří, tak přesně takhle to dopadá. to není dobrý, když jako hlavní hrdina pak mluví ještě nebo ten herec prostě i dalších, dalších rolí a, a tak dále. Zdá se vám to blbý? Jméno, tohle, tohle ne. Hra je navíc super krátká. Je dokonce výrazně kratší než ta televizní předloha, a což je co říct. Fak, kratší je, než, než, na než, na než, než, než ta televizní minisérie. Dohrajete ji za dvě a půl hodiny. Tyvo, tak to což je. je fakt masakr, jo? Prostě na tu dobu to je prostě šílený. Na základě toho vás zase nepřekvapí, že hra propadla v recenzích, u hráčů, v prodejích, komerčně prostě průšvih, Kritika i samozřejmě taky nešetřila. Průměr se pohybuje někde okolo 80 ale je tam hodně opravdu velmi nízkých známek, novináři té hře vyčítali, že nedokázala vůbec zachytit majestátnost Duny, že mm-hmm. nic nedělá dobře, že je jednoduše a prostě nudná. Což... Že nic nedělá dobře, je strašně to, to, je to, to prostě Tomu bych se trochu bránil. Na druhé straně, když o tom mluvíme, o těch negativech, tak bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že je celá na protože jsou tu věci, které lidi zaujaly. Například skutečnost, že hráč vedle ukazatele zdraví musí hlídat taky ukazatel vody. To se na tu araky mm. celkem hodí. No a pak už vlastně nemám žádný dobrý zprávy, protože do roka míny za rok Krios krachovalo a do rogu sebou vzalo dvě další hry. No a tím se přesouvám do další kapitoly a další zajímavosti a to je Dune Generations, což je hra, která před 20 lety nám slibovala ambiciozní on- online real-time strategii, která měla výjít na PCčko. A tohleta hra nám vlastně dokazuje i dneska, že ačkoliv... Ten Frank Herbert s byl neúspěšný projekt, takže vlastně každá hra, která to dotáhne až do vodchorů, je svým způsobem úspěšná je, no, tím pravým neúspěchem je tu hru nedodělat. Měla to být ta nejambicioznější Duna vůbec a myslím si, že to platí nejen pro rok 2000-2001, kdy vznikala, ale i pro tu současnost. Oni na té hře dělali až do zániku, dělala, vznikala přímo v Kryu, respektive v divizi Kryo Networks, která byla zaměřená na vývoj a vydávání online, jak už ten podtitul jako napovídá nebo název týny vize, a měli velkolepou vizi. Vy byste se, co vyhráči hráči ujali svýho vlastního rodu, získávali byste s ním vliv, pustili byste se do soupeření s ostatníma hráčema, mm-hmm. a, a vašim úkolem by bylo stát se nejmocnější frakcí ovládnout známý Dobre. vysmír. Nejdřív byste ale museli vládnout nebo ovládnout svůj vlastní domovský svět, svůj vlastní mm-hmm. planetu, až pak byste se mohli vydat ke hvězdám. Hráči by si mohli volit z rodu, který by, by byl rozděleni do tří kategorií, obchodních. Mm-hmm vojenských žoldáků, každá ta specializace by pochopitelně přinášela jinou hratelnost, obchodníci by se například zaměřili přirozeně víc na biznis, ale mohli by třeba taky oslovit ty hráče, který ovládají ty žoldáky, aby za ně za uplatu bojovali v těch jejich bitvách, protože by třeba nebyli tak schopní v těch bitvách nebo tak vybavení. Nakonec by ale nakonec šlo samozřejmě zase o zajména o to ovládnutí Arakis, té planety, která je toho bodem, a to prostřednictvím vlivu a pověsti, abyste získali práva na těžbu toho koření, mm-hmm. což se mi jako docela líbí a je to dokonce ještě propracovanější, protože ta masivní online strategie by stála nějakým persistentním vesmíru, vy byste zpravovali svoje zdroje, vedli války, měli byste spolupracovat s mm-hmm. dalšíma hráčima i s něma bojovat a potom Každý měsíc ve hře, a to je důležitý, by představoval 50 let věku v té hře. A každý měsíc by nejmocnější z hráčů z těch rodů dostal imperátorem svěřenou nadvládu nad planetou Arakis a mohl by těžit to koření. A záleželo by na ní, jestli se to udrží, protože by musel jednak přede- poplnit ty předepsané kvóty. A potom by muselo taky docílit toho, že třeba uzavře spojenectví s a tak aby nenarušoval jeho plán. Na tomhle je mimořádně zajímavé to, že se vlastně počítalo s tím, že Arakis, co by ústřední svět té hry, mm-hmm. by řada lidí nikdy nespatřila. Nebo by ho minimálně neměli možnost ovládat, přestože na to byla napojená vlastní hratelnost. Mm. Že pouze na Arakis by si těžil to koření. Úplně jako vlastně mimořádný nápad. Prostě jenom to, to, to vysněný by se stalo skutečně, ne Fatamorgánou, ale jakým si Velice vzdáleným cílem pro, prostě, pro, pro, pro spoustu hráčů. Získával bys nějaký body prestiže, ty bys si získával za válčení, hmm. obchodování, diplomatické akce a s jejich pomocí pak získával víc moci, vlivu. Hráči by měli plnit vojenský, obchodní, hmm. politický mise sami, společně a rovněž třeba v návaznosti na nějaké náhodné události. Každý hráč, to je taky docela zajímavý, by ovládal jenom jednu rodinu, jak jsem říkal, ale mohli byste ovládat různé členy a spolupracovníky, společníky v rámci hmm. té dynastie. Měli byste co byrot k dispozici přibližně 40 jednotek? A hmm. budov. Časem by měli přibývat další myšlo, no jako, jak by se ta hra rozvíjela, pokud by existovala. Většina až na ty základní měla být unikátní pro každý rod. Podobně by se i, lišily i suroviny jednotlivých světů. Podle toho, na kterém domovském světě by si začínal, tak by si těžil něco jiného, měl by si prostě jiný zdroje. A pokud je oboj, tak by se spohyboval, ale i bojoval na povrchu planet. Hmm. A nenutně jenom ve vesmíru, ale ještě to bylo rozdělený, že jako na oběžné dráze a potom jako v tom otevřeném vesmíru. Mm-hmm. Hláči by spolu komunikovali prostřednictvím četu, chatu, pořád je to rok 2001. A co je docela zajímavý, mohli spolu uzavírat jednak různé obchodní dohody a nebo dokonce sňatky. A ty sňatky, ty Sňadky, byly vlastně než cestou než k tomu, jak vytvořit novou pokročilou linii. v rámci té Dynasty. Skutečně přesně tak, jak, jsi to, jak jsi to, říkal zdeňku. Výváři plánovali, že každý server by podporoval až 20 000 lidí, průměrně to mělo by připojeno přibližně 2000 lidí, dobytev by se pak mohlo zapojit 500 lidí, Pardon, 500 jednotek současně. A když by byl hráč offline, tak by se o jeho obranu starala nějaká jako autonomní, mm-hmm. systém, autonomní systém. Bránit ty odpojený rody by taky mohly třeba guildy a ty žoldáci, jak jsem a o tom jasně. mluvil, zase za nějakou úplatu. Autoři sice nestačili stanovit nějakou přesnou cenu, ale pomýšleli na to, že by se využil model předplatný, mm-hmm. protože se na to pohlíželo jako na onlineovku, tak jak to tehdy bylo běžné. Ta vize je velkolepá, na tom se určitě všichni shodneme, takže by jo. vás mohlo překvapit, že na této tý hře plně pracovalo a tím se kryochlubilak. Počkejte, na té hře dělá 50. Lidí. Na té hře dělá 50 lidí a to ve své době bylo považováno jako že fakt Strop, za velké číslo. Lidi, to měl jasný. být důkaz, že se to povede. Dneska je to samozřejmě směšně nízké číslo. Vývojáři kromě jiného v rozhovorech, který dali třeba, říkali, že jsou sice fanoušky Duny dvojky od Vestudu, ale že se podle nich designem a to hodně vzdálila tý předloze, ta jejich Duna, ta měla být víc než timeovou strategii, říkali, měla zahrnout politický, diplomatický, ekonomický aspekty, podobně jako ta, jako ta předloha Franka Herberta, mm-hmm. studio chtělo vystavit svůj vlastní příběh, to je asi jasný z toho, co jsem říkal, ale narazili jsme přesto na nějaké známé postavy, i když by nelení nešlo přímo hrát. Byly mm. by to prostě NPCčka. Na podzim 2001 jsme se dočkali nějakého traileru. Obecně je té hře docela hodně videí, informací, některé oficiální, některé uniklý. Původně na konci roku 2001 to mělo být v posledním čtvrtletí, pak byla hra odložená. Na podzim ještě výváři schánili nějaký hráče, aby se zapojili do beta testu, ale v únoru 2002 ten projekt stále ještě byl v alfa verzi. Někdo měl možnost si ho vyzkoušet. Mm. To bylo prostě na začátku toho roku 2002. A nakonec konec. Z dnešního pohledu na si můžeme konec prostě konec. Konec. říkat, že to prostě bylo příliš ambiciozní samozřejmě mm. ta vize, že za to mohly ty problémy toho kryat, samozřejmě možná na tom dělalo málo mm. lidí, možná by to nezvládli ani kdyby ty problémy nebyly, ale já si hlavně říkám, že by to potenciálně mohlo být atraktivní i dnes, kdyby se toho někdo ujal při jaký to pořád prostě by to mohlo fungovat. Vlastně no to nebyla jediná zarušená hra, tím dalším zrušeným titulem, posledním zrušeným titulem byla hra Frank Herbert's Dune Ornithopter Assault, což je hra, Or, která na, na, který, no, na který dělal k Rio a byla určená pro Handheld Game Boy Advance. To je Aha. taky docela zajímavý. Vyvíjelují maďarský studio, který se jmenuje Soft Brigade, respektive jmenovalo, protože už neexistuje. Autoři nás zlákali na příběh pilota, který ho cvičí Gerni Halek, Takhle to popisoval oficiální popisek přímo na oficiálním webu, jehož image dneska máme díky webovnímu archivu. Ta skutečnost je ale ještě zajímavější, já se k tomu dostanu, jak to víme, ale my víme, že hlavním hrdinou ve skutečnosti by byl Duncan Idaho,
1: Aha. A hráči
2: by pomáhali Polovi a Fremenům v jejich boji prostě o planetu a raky. Steam tady sliboval ohromující 3D svět.
3: Pahvíme se o Game Boy Advance, <tělá> Ohromující 3D, <tělá> 3D svět.
2: Sledovali bychom ho z pilotní kabiny, měli jsme pokořit víc než 20 misí s různýma úkolama, bojovali bychom doprovázeli, bránili, zajímali nepřátelský stroje, hmm. hledali koření vodu. Hra měla mít single, ale i multiplayer, na by byly mise různé obtížnosti, i klasický deadmatch třeba v tom multiplayeru. Autoři se pěšnili, že tím, že vytvoří první videoherní adaptaci Duny pro cestovní konzoly, to je pravda, to byl skutečně ten jejich jako záměr. Poslu. Vybrali si k tomu samozřejmě na, jako těžký úkol. Náročná látka, předloha a navíc ještě k tomu si řekli, že trojrozměrný svět ve First Person simulátoru v uvozovkách pro mm. Game Boy to samozřejmě není to úplně snadný, ale ten výsledek měl fungovat překvapivě dobře a my se vlastně o tom můžeme přesvědčit, že fungoval překvapivě dobře. Navíc faktem je, že díky tomu odlišnému žánru se dokázali vymanit z nějaký šklad toho, co to je Duna. Že to konečně nebyla adventura nebo strategie, mm-hmm. A taky se nehrálo za pola třeba, což může znít jako banalita, ale nám to ukazuje potenciálně, že ne každá Duna musí být za ty hlavní hrdiny, mm-hmm. ne každá jo, Duna tak nás tak... musí mít vzít na Arakis, že jsou to. Ta ten... šíře
1: těch uh, možných adaptací, nebo kam by se to mohlo vydat, to je pro mě jako masse mm. se to řeší, No jasně. Jestli to bude nebo nebude adaptace seriálu, uh, hry v tom mm. seriálu a tak
2: dále, že? Jasný, přesně, jasný. přesně. Na hře pracoval skutečně maličký tým vývářů, kteří by sídlili v Budapešti. Mm. <coughs> Celý ten titul byl postavený na voxelovém engineu. A podle jednoho z těch vývojářů se musel vejít na kartridge a to je zase vtipný o kapacitě 4 MB. Tím důvodem bylo, <laughs> že Cryo trvalo okay. na té nejlevnější kapacitě, na té nejnižší kapacitě, na té nejlevnější variantě té prostě je jak prostě protože dneska. Přesně, jasně, jako no. se svědčem, to je fakt samá paralela. A studio si říkalo, že chtějí taky zvolit jiný styl, podobně no. jako třeba u té duny online. Tady doslova to popisovali, takže chtějí styl, který je jiný než ten film z roku 184. Méně baroký, Méně, méně okay. barokka. Trochu možná škoda, ale dejme tomu. Hra měla vzniknout, to, co z ní známe, přibližně za půl roku, jo, rok až, půl roku až rok. žít mohla v září 2002, ale těsně před vydáním vydavatel zkrachoval. V tu chvíli samozřejmě jako na potvoru už fungovaly všechny mise, bylo je možný do hrá, chyběl jenom multiplayer. Krylo, Při, Kryo přestalo platit autorům Milestone a Dreamcatcher, který to měl podobně jako ty jiný hry vydávat mm. v Severní Americe, ve USA a v Kanadě, tak ztratil o ten projekt zájem, protože titul by sice mohl vydat, ale kvůli papírování by vstoupil na trh až v roce 2001, jenže na další rok neplatila licence. Proto by bylo potřeba obnovit, a to zas pro tak malou hru mělo být příliš nákladný, proto nad tím zlomili hůl, autoři hledali jiného vydavatele, aby tu licenci obnovili, zkoušeli jinýry, mm-hmm. nesenali ani vydavatele, ani ty jiný hry se neujaly a nakonec to znamenalo konec toho studia. Ale utekla nedokončená verze, tu lze normálně hrát, najít na internetu už před několika lety a tím pořád ten příběh nekončí. Perličkou je, že nakonec vyjde ta hra i oficiálně, a to se děje právě v tuto chvíle, a. i když bez licence, co by Elant The Crystal Wars po 20 letech, Čili. aktuálně běží crowdfundingová kampaň na Kickstarteru, ta hra za pouhý tři dny vybrala peníze, potřební tu potřebnou částku, obsah se v podstatě nijak nezmíní, jenom ten lore, jména, zbaví se to prostě té licence, vydává to společnost Retro Room Games a jsou tam jenom takový drobné odchylky, jako že Elant nahradí coby co by planeta planetu Arakis a těší se krystaly. Ale, místo opození, to ale hra je úplně stejná. Jo, a, uh, jednak chci zahrát tu původní verzi, v tom ti nikdo pořád nebrání. A prostě i tuhle tu oficiální až vyjde, si budeš moc zahrát. A bude to
3: prostě grafika
2: mm. je stejná, všechno je stejný, fakt se zmíní jenom nějaký Všem texty. Mm-hmm. No a tím se dostávám úplně poslednímu titulu, kterým to zavřu, a to je Behind the Dune. Erotický remake, první duny od bezplatná <laughs> hra, která mě překvapila svojí kvalitou. Já to nazývám erotickou hrou, správně bych měl říct, že to je pornografická hra, protože je to fakt jako vlastně tvrdý porno, když to tak vezmu. Na kontě tuto hru má francouzský výtvarník David Balemisk, který je to vytvořil s pomocí několika přátel a lidí, kteří ho podporují na Patreonu. Je to flešovka, již první verze vyšla v roce 2016 a fakt si stojím zatím, že to je překvapivě povedený remake a to i v případě, že si odmyslíš tu pornografii nebo tu, tu erotiku. I tady jsi mladým pólem, začínáš na araky, stejně jako v té jedničce od Krya, stejným způsobem se pohybuješ, sleduješ svět, komunikuješ, můžeš brát sebou různé společníky a tvým úkolem je zase navázat prostě spojenství s fremenama a těžit koření. Hratelnost je trošku zjednodušená. Tu pornografickou část, erotickou část, cokoliv ne- nemravný, z toho můžeš vypnout. Jo, to tam je a můžeš to vypnout v menu přímo a pořád je to hra. Aha, a tím chci mnohodobno. říct, že to pro spoustu herodických her neplatí, že když si vymyslíte ten lehtivý námě, tak třeba jsou to fakt špatné hry. A tohle je vlastně pořád hra, která je přístupná nováčkům, pořád plní platí, že je takovým úvodem do toho světa, mm-hmm. jak to platí pro tu jedničku. Není moc těžká, to by někdo mohl vytknout, že mm-hmm. to je trošku banální, ale má pěknou stylizaci a vůbec působí takovým začištěným dojmem. Když jsem ji na ní poprvé narazil na začátku přípravy tohohle seriálu, tak jsem si ani nebyl jistý, jestli budu zmiňovat, pak jsem říkal, OK, tak je to taková kuriozita, tak to třeba k tomu tématu vojednice. Nakonec jsem to samozřejmě musel dohrát, jsem starý prasát. A vám říct, jako v článku jsem řekl, že bychom takový zvědavý, ale ve skutečnosti je to prostě, že jsem nemravný. já jsem, jako, na recenci, kdyby se jsem zvědavý, co se tam stane. A musel jsem tomu věnovat samostatný téma. Jako je to vtipný, jo, protože samozřejmě některé situace, reálie, postavy jsou jako ohnutý, jo, mi jako rozumíte. <laughs> Do co, jo. <laughs> jo, je tam prostě řada postav, který jako původně byli muži, tak jsou ženy a prostě... Jako s tu stranou, jo. souložíte s vlastní matkou. Jo. Vedle incestu je tam anální sex, Ježiši. BDSM, znásilnění, bukake. Zabijete oh. někoho orálním sekcem, sexem. Pak.
1: Konečně. Jsou tam je. jako... De. No
2: zjevně
3: jo.
1: No já
2: to chápu, jako já jsem chtěl říct <laughs> sloveso, <laughs> ale
1: nebudu říkat nic.
2: Jsou tam ještě bizarnější praktiky, zahrnující třeba vyměšování. No to už jsi říkal to Bukake, ne? Z Nerozumíme si úplně, ale prostě v pořádku. Jiný biologický <laughs> funkce. Až po dohrání hry jsem v adgameu zjistil, že prostě ty věci, které jako z to vyměšování lze, lze vypnout na komunikačním panelu separátně, tak. to je jinde než v tom menu, tu <laughs> ty erotiku, takže jsem to jako nestihl vypnout. Ano, ta hra má endgame, má několik různých konců, má vynikající soundtrack, ale pozor, pointou je, že ten soundtrack je soundtrack z Krya, nebo od Krya z té původní hry. <laughs> <laughs> A pokud byste si to chtěli zahrát, a já bych vám to vřeli doporučoval, takhle dejte verzi 2, 3, 3 a stáhněte ji ideálně z oficiálního webu autora. Odkaz je samozřejmě 23. na našich stránkách, protože ten internet je přímo zaplavený některými těma mm. staršíma verzema. Mm. To se bylo. A myslím, že tady můžu tak trochu odtajnit, že zatímco v tom seriálu jsem jako dělal tak jako drahoště a říkal jsem že začas něco na, něčím na to navážeme. Tak já už mám dlouho v hlavě nový seriál, který se bude jmenovat Porno a Pixely. To mám i vymyšlený, asi si to budu muset nějak zaregistrovat. TM, ve kterém se chci prostě věnovat erotickým hrám, ale úplně seriózně, uh-huh. Mám serióznějším než tady, když jsem jako popisoval Behind the Dune, protože je podle mě křiklavým nedostatkem videoherní scény v Česku, ale i ve světě, že se erotickým hrám a pornografickým hrám nevěnuje jako adekvátní prostor. Uh-huh. Tím nemyslím, že jako nejsou nějak jako glorifikovaný, ale že když se o nich mluví, tak jenom co by o kurizodách, že se nejsou jako. A když jim někdo věnuje, tak jako takovým tím naivním nebo hloupým jo, jo. způsobem, který Trošku jako… Trošku kolikrát. Hmm. A nebo, jako, nebo, vlastně, nebo jako, hmm. pro, jo, jako děláš tam tohle a tohle, že je to zase příliš jako naivní zhodnecení, <laughs> takže já odstatnu svoji servož porno a pixely, kde se konečně budu prostě tomuhle tomu tématu věnovat víc, hmm. protože si myslím, že to jako je vyhledávaný a že si to zaslouží oddělit zrno od plev, prostě mrknout na dobrý erotický díl. Do našpatný, vyzkoušet to, prostě podrobit to zkoumání, ukázat to manželce, zeptat se, co si He, co o tom myslíš myslí. <laughs> a prostě všechno tam jako dá. Tak to je náš budoucí seroš, prostě. Ale do Vytkástu to asi tahat pak nebudeme, protože by to třeba nikam nesmělo pak se vysílat.
1: Jirkova budoucí kniha Krev pod porno a pixely. <laughs> ne, 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 žádná, žádná
2: kniha. U nás <laughs> pouze online a vždy zdarma.
1: <laughs> tak jo, tak tolik ke zhrnutí tohle z toho vyčerpávajícího uh, programu, nebo programu spíš seriálu, který jsme tady pro vás měli. A tolik k Duně v tuhle chvíli. Duná je úplně už Duná je vyduněná, úplně, kterou <laughs> jsme vydunili. Tak uh, pojďme na to další téma. Jsme u dalšího tématu. Petr už mám před sebou uh, otevřený notebook a na něm spoustu uh, značek, hmm. uh, automobilových značek, už většinou určitě. Vidíte určitě i vy už ten obrázek tady Shelby, Chevrolet, Nissan, pak je tady Dodge, Lotus, Aston Martin, Mercedes, Subaru a to je A trošku je... méně známý pejnost, což je Painos? americká
0: značka. To která není tak, ta která není tak známá, je to vlastně značka, kterou se pozuje, tzv. Don Paynos, nebo je takzvaný to byl jeho Don Člověk to zbohatnou na realitách, na energetice a takových. miliardář. Jo, je to je to takový, jako možná trošku italský, americký. Ale myslím, že to
2: vůbec není alfa, protože to není čtvrtý, tak je to trojlíčko. Je to trojlíčko, nějaká nějakého něčeho.
0: To je to téma, víceméně inspiroval článek uh, automobilového serveru Jalopnik, uh, no bo já bych mm. řekl, Jalopník. Uh, Jalopník,
1: podobný. Tak je to jako <laughs> klepacký, že jo. <laughs> jo,
0: je to to samé. Jalopník je jako nějaká nízkokalecká, je trdelníku, že to je skoro to samý.
3: A kde se
0: vlastně vypíhnuli, Auta z různých her, které jsou licencovaný, je to při- přiznaná licence a vysmáli se jim, jak hrozně zpracovaný jsou, protože no, okay. určitým prvkem licence je to, že jako, nějak, jako recykluješ tu realitu a předáši tím hráčům do té hry. Ta licence je to, co prodáváte. Kupují si
2: to, ty. aby to vypadalo stejně. A je
0: vypadalo stejně, dokonce konce, to do často reklaruje, to vypadalo stejně. Nejenom, že takové, aby to vypadalo, to vlastně musí vypadat stejně, to, co si říkají od toho, Že to bude hnusný, tak vám příště nedá Stále se téma se zaměřuje na test drive 5 a 6, hry, který vyšel v roce 1998 a 1999. Určitým způsobem se možná budeme těm hrámi smívat, nebo možná, tak určitě. To není ale tím cílem, protože ty modely, které vám ukážu, tak jsou záměrně, nebo nezáměrně, a že jsou spíš jenom omylem opravdu ošklivý a špatný. Jsou prostě jako odtláknutý. Dám to do kontextu, protože rok předtím, v roce 1997, vyšlo Gran Turismo 1, který nastal úplně nový standard kvality modelu, kvality grafiky. To znamená Říkat, že je to dobou. Částečně ano, ale spíš ne. Tak spíš I ne.
2: v prvních nebo druhých nídech si potkal, co to je, poznal, co to je za auto. Tak, a tady budete mít už docela problémy
0: a, a zcela závěrem, protože jsem vybrali ty nejkontroverznější modely. Ta kvalita není rovnoměrně špatná, jsou tam prostě špatnější kousky okay. a nějaký lety Těším kousky. se. Špatnější. <laughs> špatnější. Je tady devět značek, já vám ukážu vždycky. Automobilku, vy budete hádat, ať už uhnete model nebo, nebo konkrétní nebo konkrétní model nebo automobilku, je to na vás. Možná ne, je to samozřejmě zábavný téma, není to o tom, že jsme tady jako nějak vyškolili. Já auto nepoznám. Keci, to ti nevěřím, protože jsi znalec, stejně tak ty. A první bude snadný taková rozehřivačka, kterou možná poznáte. Do je to... Viper. Dobrý,
1: 96. Nestačilo jako zareagovat, ale... To bych poznal, To jste poznali,
0: super. Je, máte pravdu, je to Deutsche Welle GT z roku 96. Uh, tady je o to výraznější ten kontrast, uh, jak vypadal v tom grand turismu. Všimněte si to zde ve předku, říkáš si jasně, to je trošku to je divný. Ale, už... to je pohavář, jasně, ale, ale to je řesně, ale rychlý pruhy plus 30 koní, tak to prostě bývá stejně jako do pravdy. Já vám ukážu a ten kontrast, jak to vypadalo v prvním Gran turismu. Tady byste si řekli, je to rok 98, kdy vyšel Když ten model. To vlastně není vlastně v pohodě, ale tohle je model z roku 97, první okay. grand turismo. OK. Jo, takže Zuba v takových úrovně se bavíme. Hmm. To je to jako jenom trošku ošklivější, ale vlastně docela dost. Takže říkám, jako nějaké chyby prošly, ale ne všechno je úplně s nejdobší. Až to jste uhádli, je to, je to rozřejevačka zcela právoplatně, který říká, že neznají že neznaj auta. to víc, že já. Další kousek je tenhle ten žabák. To je to krásný zelený auto. Já vám ještě můžu ukázat i no, značky, které nás baví. Máme tady Shelby, Chevrolet, Nissan, Payne Subaru, Aston Martin, Mercedes Lotus. Uh, to no, je jako jako. Možná autos OK, celkem eterický spektrum. To. O, tohle je to malý, rozšláplý kačátko, který určitý znaky toho rádiového modelu má. O, tady vzadu nahání mustang. Ten prolis postaje výrazný. No, to mě, o, mě
2: právě zaujalo, to nasávání. ten to je zase. to je
0: určitě výkonný auto, takže potřebuješ hodně vzduchu. Takže tady koukáme na. Na celkem jako velký spektrum bylo, který se může Můžu být. Můžu do toho
2: sahat nějakou vylučovací metodou? Myslím, že to není Jasně. Mercedes, nebo ho nepoznávám. Mm-hmm. A s jsem zvažoval, ale nemyslím si, že měl takovýhle jako nasávání vzduchu mm-hmm. na dveřích. Docela to... jako
0: signature i ta barva. I ta se počítá Aha. jako něco, co je jako... Kawasaki Ninja. Přesně. O tu bych pořád by to měl být. Ale... Suba...
2: Subaru ne bych řekl. Payness bych nepoznal. Nissan nevím který, takže mm-hmm. to není... Chevrolet bych řekl, že ne, i když by mě to asi nešokovalo a mohlo by to být možná Shelby, ale nevybavu si jako který. Mm, dobrá věc je, že v, ve hrách Autos Drive jako dobový Need for Speed
0: byla řada různých modelů, které nejsou úplně typické pro dnešek. To znamená to často experimentální věci, koncepty.
1: Já myslím, že to je nějaký Nissan. Nissan, než hmm. Prostě nějaký
2: Nissan.
0: Ty jsi, ty jsi co, tipnil Žirko? Já to na tebě.
1: Lotus nebo
2: Ta Shelby. Jo,
0: je to hele, je to první generace Lotusu Illis uh, mm. je, je to, to si, pojmenovaný. To <laughs> v tom je ta krása. To je ta krása, jak strašně zprasený to je. A je to vlastně jako nějaký jako rozmlácaný polygon kladivem, který někdo na pásnou textury, který ale asi mi jako nesliděj, že Jakože ve své době na tím lidi slintali, jak je to vlastně hrozně super a jak, jak jako se vidí jak v tom jezdě. si si se tak mezeredo jak se možná budeš trošku stydět, ale tak už to občas bejvá. A by the way, jméno Illis je vlastně je to nejslavnější model, který Lotus měl, do má, až do posledního vlastně roku se vyrábila ta řada, je pojmované po dceři jednoho z členů tý řídící komise. Mm-hmm. Takže celkem podstatná, podstatná legenda. Množ Lotus, zvládáte to velmi dobře. Třetí kousek v řadě je tahle specialitka. <laughs> zase, to to test drive jiný, 5, zase test drive 5 z roku 1998. Mm-hmm. A můžete se vrátit zpátky, my se zaměřujeme na to auto, co je teďka vepředu. Tenhle modrý kousek protýkáme to velmi specifický model, trošku se vymyká takový ty standardní produkci automobilů, který, který byly. Já si myslím, že by to mohl
2: být Aston.
1: Ale... Aston vlastně, ma... jo, počkej, tam, ten, ten, ten předek je takový hodně podobný. Mm-hmm. no to je vlastně pravda. No.
0: Roadster je to, je to něco, co bylo otevřený, že jo, takže to se, to Aston měl voděk živa, kabirolety. Je, je to hodně perverzní, tady to je fakt jako chyták, líbí se mi ty proporční široký kola, který tam hodně jako sedí, Celosti, jako hodně jo, sedí do té reality.
2: No, jako dokázal bych si představit letos, ale s ohledem na světla a ten grill bych řekl mm-hmm. Aston pořád. Nebo jako dokážu si ho představit, že to je zmutovaný Aston.
1: Ty prostě. Aston, Astona,
2: říkal...
0: Tak já že to
1: vlastně jako Mercedes možná, ale asi ne, no, protože za ty světla, které jsou dole, jsou takový jako ne to to Mercedes. Pofidení, no, jasně, no. jasně, chápu. Ale okay. zase zas, zas, jako třeba prostě ta, ta díra, ta jako vychází ta, na těch nových Mercedesech, těch jako... GT a podobně. Oni mají tak, takový ten kulatý takový grill spodní. Takový spodníku. jako grill, ale ty světla jsou samozřejmě ty úplně, jsou to nebude jo. Mercedes.
0: No. Je to, tady máte pravdu, je to Shelby, je to Shelby, uh, je mm-hmm. to Shelby Series 1.
3: Ne znovu, poprvé. Jo, vlastně
1: tam to, jo, tam to bylo. Tam
3: to bylo šelby. Tady to je Shelby Series 1, model, hmm, to bych který
0: Jediný model v historii Shelby, který byl vlastně jako unikátní uh, od té doby a ještě předtím se samozřejmě Shelby zaměřili na úpravu aut. Uh, byl to pokus, jak vyrobit uh, a dodat na trh něco unikátního, něco svého, Vzniklo 24 Museli se ještě nějakým způsobem dodávat další, další crash testy, a už na to nebyly peníze. Takže tady šel by utnul svoji produkci. Uh, auto, je dneska docela zácný, a vlastně se ve hrách objevuje. Mm. Je to zkrátka jedno z těch uh, běžnějších. Zbývá nám teďka šest uh, automobilek, mm-hmm. šest aut, uh, ukážu další. Tenhle, no, ten, tenhle ten pašák uh, se špičatým nosem je uh, něco, co se dneska už taky tolik nevídá. To je, to, je to no. auto s dlouholetou tradicí, uh, s dlouholetou um, podotknu. Ale v uh, americké úpravy. A uh, my tady máme ještě podotýkám značky Chevrolet, Nissan, Peino, Subaru, Aston Martin, Mercedes. Docela jako, uh, musím říct, rozmanitý spektrum uh, výběru, který si můžete vybrat. Dokázal no,
1: jsem abych... nějaký Chevrolet. Jo, Chevrolet. No, já já jsem vždy, Chevrolet. Bych si dokázal představit ten Chevrolet. Myslím aha, si, že aha. to
2: není Aston, ale furt mi to nejvíc táhne k tomu Nissanu. Já bych se byl dokonce nejedl, kdyby to byl nějaký znásilněný Skyline. Jo, takhle až takhle jsem víš, jo. Okay. Ale nevím prostě. Já... Nevidím v tom Mercedes, nevidím v tom Pejnost neznám. Peinoš je specialitka. No. Nevidím v tom Mercedes chytáce. a Aston a myslím si, že to není Subaru, takže bych volil mezi Chevroletem a Nissanem. Já jsem pro Nissan. To je Chevrolet.
0: To je Chevrolet. Okej, okej. Já ještě dám jednu, ta už bude jako potvrzovací, ne, 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 ale ještě jeden hint a ten myslím si, že potvrdí to, co jsme se tady, co jste tady říkali, ne, potvrdí, ne, 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 nepomáhá to moc na tenhle obrázku. Já ne, asi jsem jo, se ztrapnil, jako ale jen nevím. Je to Chevrolet, je to Chevrolet, takže je, je to, je to, je to je, takhle, takhle přesní ty modely jsme tady hádáme úplně, co to je. je to, Já vůbec nevím, Je to, je, nesmál, je to extrémně takhle. slavný Camaro ze 28, z roku 20. to je Camaro.
2: To je Camaro. Okay. V taky podobě, jak známe, no, jo, to, já ho vidím tady na ale... obrázku na skutečný fotil, ale to bych fakt jako, si s tím vůbec nestotožnil. Tam to vždy, je to takový tlustý a to. Já jako... úplně no, všechno špatně, tady je to úplně není... zdrcný, jako. Jasný. Tam je jedině,
0: co sedí, je ten tvar a to ještě vysoký
2: oproti tomu.
3: No, okay.
0: Takhle se asi tehdy měřili. Obecně Test Drive často používal, a není to jako jen, jako nestandardní praktika. Používal jednak 18 modely a podle nich modeloval, <laughs> modeloval ty, ty samotné auta. Jo? Takže ono to není úplně jako běžný. Na druhou stranu, i dneska se třeba u automobilek, kde nemají nebo kde mají materiály konkrétních modelu, používají jako vysoce kvalitní tamy modely, které jsou jako ve vnitř, takže to není až tak jako špatné. Mm. Tady se s tím úplně neseral a řekl si: hele, pojďme to rychle vyrobit, ať to máme z krku. By the way, další ukázka toho, je z Grand Turisma 1. Mm. Neříkám, vypadá, říkám, že bych to
2: poznal, ale rozhodně to auto vypadá jako jinak, když na Vypadá jako auto, ne
0: jako matchboxy model, který někomu spano do kanálu a pak se s ním zase znovu někdo hrál. Takže uh, fakt rozdíl, rozdíl roku, uh, rozdíl. Asi filozofie a samozřejmě peněz na no, tady polyfony digital. Třeba už jenom, rozpoznáš
2: ne? to logo, jakoby byt na tom předklonu řidiči. To by ti mohlo
0: docela Takže dobrý, zatím jsi šikovný. Zbývá pět značek, Pejnos, Aston Martin, Subaru Nissan, Mercedes, to znamená Evropsko. Tak. Tady se vás ptám na to auto, co je v popředí. To červené. To
1: jako jak to může být nějaký
2: Mercedes.
0: To je Mercedes,
1: protože to je Mercedes. Takový ten jako Cabrio, takový ten dlouhý zadek, to má takovýto kolu, takhle vystřečený nahoru. No, to
0: podle Jasně. 8, 8, Mustang. Možná Aston
1: Martin, ale spíš Mercedes. Aha,
0: aha, aha.
2: Ti volá, ale ten Aston by jako, no,
3: to
1: mohl být taky. Ten svět,
3: světl
2: nahořil, ten svět těch světel nahoře by to úplně. Je... Aston Martin, vezme to, že to je hra z roku
0: před dvou, dvěma tisícema? No, takže to, to je počtém. nějaká Bondovská éra. Prostě. No jasně, tam a
2: tam frčeli, že ještě otevření Aston, auta. To. Já zůstávám Mercedesu. Mercedes. Jako já jsem první, si myslel taky ten Mercedes, ale světla, teď si teď ty světla bych řekl, že on by šel spíš do kulatá a tady zejména to se říct, já chápu, že nemohli, Tak tak byly že jako <laughs> <se> tady <snažit laughs> <z> toho jako <laughs> něco obsluvat, je <laughs> trochu absurdní, ale… Vlastně bych se tomu Astonu nedivil.
0: Takže takže Mercedes Aston Dobře. je to ten pejnos konečně. Aha, je to, to bys, ale to by jsem neměl. O, si poznám, to, všem, jak to vypadá. No Za první je to, je to, 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 to značka, je to málo známá značka, ká je to málo známá značka hlavně kvůli závodním autům. O, tam, se, tam se starý o, tam se, se našel nejvíc. O, ale hlavně se na to podívejte. To je prostě totální zlo. To je tak krásně, může něco takhle zprasit. V by se ještě ani nedržovali tolik nějaký jako review procesy, že by třeba majitel té licence si řekl, hele, ukažte mi to, než to vydáte. prostě dejte nám nějaký peníze. A s no, Takže pejno máme z krku a zbývají nám
2: okay. čtyři titáni. Nissan, Subaru, Aston, dva Japonci,
0: Mercedes. dva Evropani, Aston Martin, Mercedes, Subaru, Nissan. A teďka přijde jako těžko to nážní kousek, který, který nejste připravený. A jeho jedinou obhajobou toho, jak vypadá, je to, že za to auto nemůžete no, nemůžet ovládat. Je to ambitní auto, když na ulici. To znamená okay. to nějaká otevřená... A je to tohle stop. Dobrý, <laughs> je, to
3: je to... <laughs> Jo, já to, toču, <laughs> <je> to.
0: <laughs> Elon přijel zpátky do roku 99 a vydal tuhle To so je to 98. Hele, takhle si stůru.
2: podle mě lidi v uh, autech neovladatelných závodních hře na konci 90. let představou Mercedes.
0: Jo?
1: Mercedes, jo? Jako, tak jsou? A jako co? jaký? Nebo je to velký. Je to <laughs> velký.
2: Je to podle mě velký sedan od Mercedes. Ten grill je teda malý, na Mercedes, jo? Jakože ten to je teda vůbec to Marvel, je. Ten má ale malý Ale když si představu, že to... Už je to
0: Mercedes, Trika, já jsem Martin Mercedes. Ale jako
2: to může být úplně cokoliv, co jo. Tak, tak tohle... teď je to Mercedes. Teď je to
1: Mercedes. <laughs> ty to tvojího? Mercedes. já se mám papírový modílky, audíček, jo, je, a bíčky, Přesně. Takový ten, jak si to složil prostě jako do Ale no, ty, i ty, jo, nej, ty s Ne, ne no to, dvěčky, dvěčky, to Tak Přesně, přesně.
0: Je to hele SLKčko z roku 2007. Tak takhle si lidi představu mediáka. Je to SLKčko z roku 2007. Ale jako se zdáje, že dneska vlastně i tady ty auta v otevřených akcích Jasně, bez detailů interiéru vašeho možního jako stejně, nebo dost podobně, jako ty no, auto co ovládáš, tak v dnešní době. Na těch kolech se musí jezdit super, když jsou jako takhle hrátí, musíš tímhle asi hodně jako dobrá íza. To je píchlý. Ne, myslím si, že nejde. myslím, že nemáš pravdu. A myslím si, že jich to neodvažoval. Ale věste, že těch SLK, co tam můžete vyskočit, že test drive a pak se můžete pořídit děla tečně na třeba mobile, na pár kaček. jsem překvapený výsledky. Moželé Tak, a poslední tři kusy. A teďka přichází jako titáni okay. na zkoušku, jo? Takže další. A, to Aston a je, to je design, Martin. Aston, Aston, Aston je Martin. Nebudu vás tady jako fejkovat, je to Aston Martin, je to. Ale vzadu
2: je tedy jako, když ho do to Je, kamion, je jako... to Vintage koncept,
0: je a ty to. Kola, jak jsou takový divný. Kretenský, že A ještě zezadu. No a... je dobře, se to na to si někoho hodil tak,
2: ne? Tohle to je nabouraný zezadu a to si nikdo přeje. je to stejný auto,
0: stejný auto ze stejný hry, jenom si to bavu. A je to v, v té době byl vyobrazený v té jako jako vintage koncept z toho se pak stal VenGLISH který
1: vykazoval
0: Krásný auto v té že bych to úplně nezdílal, jediný co je vlastně jako podobný A to vintage, Tady to VenGLISH Venkviš? A okay. jedin, co je jako poznatný, takový ten ta lišta pod tím kufrem vzadu. To je asi jako jediný co si můžeme tady vyčíst. No. Světlanic a uh, předek, um, Ups, může to být vlastně cokoliv od Gigula až po Aston Martin. A Ston Žigu taky moi docela fajn koncept. Je to prasečé, je to úplně skutečný. Ale jako zase říkám, já jsem vybral fakt jako špínu. Jako fakt špatný model. Jsou tady auta, když v úplně v pohodě. Úplně rozpoznatelně,
1: ale pak prostě Ale pak prostě přišel nějaký. To má smysl
0: ty auta sbírat takový. Pak přišel nějaký asi internista a řekl, tady John, potřebujeme pár aut zítra vydáváme, mákně na tom a on řekl OK. To dělá podle časáku. Ne? No, no cashby, tam to ještě bylo celé dobré. Tak, a teďka poslední, poslední dvě značky. Máme tady Subaru a Nissan. Byl mm-hmm. japonci, často řada podobných modelů. A ukážu vám teďka vrchol perverzu. Něco, co by se dal porovnat jako... Jako porno mezi autama, ale v tom horším slova smyslu. A to je tohle.
2: No prděle, co to je? A to je, to ale je jako 350Z, to je... Je Madness, Midtown Madness od Microsoftu. Ten měl takhle hnusný tohle auto. Tohle je
0: úplně reálný model, který se v hře takhle objevuje. Není nějak znásilněný, není nijak zničený. Je, je to prostě úplně ležitýpadající auto. Maximálně
1: je nemožný. Maximální, bolá,
2: ten
0: můj, Podle on, mě on je to stál.
1: impreza.
2: Krá,
0: Tohle je zase, má takový. Nissan,
1: tím, 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 tím vzadu, by ten zadek, víš, No roky.
2: jasně. Ne, je tam spoiler vzadu. No ale si, že to, to spoiler, vzádu,
0: že. Skyline jsou pak v, v, v okřídlený jak zvířata.
1: To je Nissan. Ale on to bude asi, asi, ten, asi to Subaru. A ještě, se poprali. jako. No v, ale v, já, já říkám, že to je Nissan. <laughs>
2: Jo? Já si myslím, že to je super, že to jako útočí na takové ty jako základní věci. Auto se nám nepovedlo, tak tam pojďme dát nějaký rozpoznávací prvek, nebo který si s tím lidi identifikují. A sociální
0: světla, protože vám povědomí proti něčemu. Ne, ale to tak jako já, nevím. <laughs> jo,
1: předvádějí jako uh, když se ti načtou by načtou Street View. No, nebo když rozloučil s na klavízem. Nebo Apple Mapy. Já jsem ráno viděl, co pro mě na závěr. To <laughs> není možné. To není Je to
0: Impresa 2 Je to je to model, který byl vyrobený v to malým počtem kusů. Dneska se prodává za 9 milionů korun, velmi vzácnej. Colin McCray ho miloval, když ho ve svý době dostal a autoři si řekli, možný. pojďme tuhle legendu zvětšit, tak, jak nejlíp dokážeme. <laughs> a oni to moc nedokázali teda, ale <laughs> Paradox je, že předek toho auta v týře vypadá vlastně docela v pohodě. To je čitelný. Když se na to podíváte, tak v týře vypadá vlastně podobně jako doopravdy. Ale ten Sadek tam někdo prostě musel udělat velkou chybu. Tehle. Na závěr, jako bonus, protože už co hádat, poslední Při. auto je Nissan, vám ukážu, jak si autoři poradili se zvětšením Nissanu GTR rc 4 generace, mm-hmm. jedno z aut, na který dneska slintaj, mladý, starý, lidi, kteří milou pola milovali Paula Volkera, a Newfoundland Underground. Tohle je jich podoba. Mm-hmm. Tohle je Nissan Skyline v podání test <laughs> Je to Nissan Skyline, který vypadá jako nějaká levná kopie zbornautů, jako něco, co někdo spláchnul do záchodu a ono se to vrátilo a vzniklo z toho tajto auto. Neuvěřitelný pokus, já vám ukážu pár opravdu, ten rozdíl tam je docela jako znatelný. Ale, ale dneska
2: by se jenom spoku... ne, zprasil v dnešní hrách. Je to vypadá, úhel. jak nějaký linkol nebo něco vepře, jak je to úplně placatý vypadá a platit, to... a takový jako široký? Prstí. Je to divný, <laughs> je to absolutně
0: ale jestli to ukáže ten rozdíl. Jak se, jak se jako klade důraz na licenci, na její kvalitu zpracování, hmm. dneska by jakákoliv větší odchylka neprošla. Dneska by tě ty automobilky stáhly z kůže, řekli by ti, že jsi se sebradili by ty licenci, za, zažalovali by tě a by tě jako poslali zpátky do pekla. Takže ta, ten divoký západ nějakého jako interpretování reality hmm. už je dávno pryč, díky bohu. A, a dneska by to obstál třeba v burnoutu, jako nelicencovaná verze nějakého licencovaného auta, aby si to lidi mohli vůbec dovolit. Jste dobří, jak jste říkal, že neznáte auta, nevěřím vám. Jsou to jenom lži, aby se obhájili, kdybyste náhodou prohráli, protože vám to šlo velmi dobře. Doufám, že i vy jste se. Já uh, jsem
2: tu impresu poznal.
1: <laughs>
2: <laughs> Úplně náhodný typ. Já jsem seděl aut- do uvažování někoho, kdo fakt nakrstí různé auto, tak rychlost snaží se vylepšit. Aby
0: něco trefil. Uh, Zahrijte si test Drive 5 i 6. myslím si, že je pořád dost <clears throat> zábavný dneska uh, a určitě najdete spoustu kvalitních modelů interpretací, které sám můžou hodit. A doufám, že jste také typovali do ať se cítíte stejně dobře jako my. Dobré. To je všechno. Tak jo, tak pojďme
1: dále
2: na konci čeká nás závěrečný myš máš trošku uvolnění po takovém seriózním natáčení. Hodně seriózním, hodně seriózním Uf, natáčení. Tak kluci, zeptal bych se vás co novýho, ale já vím, že minimálně Zdeněk pro nás má nějaký vtipný historky o tom, jak se prodává bílá technika. Jo, vlastně vidíš,
1: to je pravda. No jo, musím to, musím to prodat, protože, co jsme se přestěhovali, tak v tom novém bytě máme všechny spotřebiče, které jsme potřebovali. A v tom starém bytě jsme nechali lednici a myčku s tím, že potenciálně nový nájemce, nájemce, nájemník, nájemník, v tom bytě by třeba mohl projevit zájem o ty věci a potenciálně by se od nás mohl, od nás mohl zakoupit. Ale ta komunikace s majitelem neprobíhala nějak extra dobře, takže vlastně to nakonec jako nedopadlo, ten nájemce to nechce, navíc mi prostě jako bylo řečeno, že prostě taky všechno mají. Takže jsem se rozhodl, že to prodám moderním způsobem, jako tady Jirka mnohokrát už představoval. No a dal jsem to tady na Marketplace, Mm-hmm. Na Facebook Marketplace, tamstal jsem k tomu nějaký ten jako, uh, pěkný inzerátiček a ten popis, jo, co to jako je, a že to je nový vlastně docela nepoužívaný. Snížil jsem tu cenu a tak dále, a tak dále. Z byl skvělý před přáteli, aby to aby to samozřejmě nemohli koupit tady kluci. No, a čekal jsem a nečekal jsem příliš dlouho a přišla mi odpověď na tu myčku, kterou jsem tam dal. Uh, na myčku mi přišla odpověď, já se tady nemůžu rychle proklikat, protože já jsem to chtěl, jako, já to vlastně ještě nejsem s tím úplně jakhle obecně. už to mám. Tak mi přišla odpověď a už na první pohled to bylo divný, jo, protože ten, kdo mi napsal, se jmenuje Kone View, psáno jako francouzský, kone vieux. Jo. No, tak to je nějaké francouzžící v Plzni. Jo, mm-hmm. taky jsem tak nějak jako proval. Takže už přišla taková ta první, taková ta jako generická dobrý den. Kolik štěků si do toho ještě, vejde. Ještě to je k dispozici. To jsem, no, no, tak to je takže na to jsem odpověděl dobrý den, ano, a pozor, taky. a teď, teď, teď to přijde, musím citovat. Dobře, velmi dobrá cena, rád bych si to koupil. Vaši platbu provedu prostřednictvím služby UPS Express. Peníze udržíte v obálce, kterou služba UPS zašle na vaši adresu. A jakmile obdržíte peníze, služba Auto vyzvedne a zašle jej také na mou adresu. Služba UPS je bezpečná a čestná, legitimní a bezpečná služba a od používání této služby k platbám za mé nákupy online jsem nikdy neměl problém. Wow. A prodal jsem V tu chvíli mi píše Markéta, hele, pozval jsem mi někdo na tu lednici. Ale chce to přes UPS-ku. Ale chce to přes FedEx. Tentokrát a víceméně stejný jako obsah. Takhle, Pak je. jsme přišli v průběhu dne na to s marketou, že Marketě psal i ConeView. Taky. Tu stejnou zprávu, kterou napsal mě. Tak já jsem mu napsal, dobrý den, ale preferuji osobní předání. Také s tím k tomu, že myčku je třeba z té místnosti odstěhovat. Díky za pochopení. Uhum. No a tady ConeView se mi to snažil vysvětlit, že jako, on by to fakt rád, on by s tou koupil. UK. Já bych souhlasil, že přijedu a vyzvednu, ale jsem opravdu zaneprázdněn prací. Pracuju v lékárně. O, tam se <laughs> teďka Takže originál, <laughs> když je asi co, jako, že prostě pracuje in pharmacy, což jako ano, lékárna taky může být, ale podle mě chtěl jako využít, možná zneužít aktuálního stavu ve světě, jo, jo. že pracuje ve farmacii a že tudíž, protože asi vyvíjí nějakou vakcínu, jako něco, tak je strašně zaneprázděnej. Takže já už jsem pak na to nehodopsal. že Markéta pokračovala uh, s tím, co chtěl to takhle poslat přes FedEx a uh, prostě Marketa, něco, jako oný on, on teď napsal ten jiný francouz asi, že přijede. Pošťák z Fedexu a vyzvedne to. A Markéta psala něco ve smyslu jako: takže pošťák to odstěhuje jako z té místnosti. Otazník, smilík, vysmáte. Odpověď byla palec nahoru. Od toho člověka. Co to nechápe. Asi vůbec. Jak Jasně. Jo, takže chtěli jsme to prodat a zatím to nejde. Takže uh, zatím jenom blokuju tyhle ty lidi. Tyba, to je úplně tak snad, se, snad se objeví Markéta, pak ještě psala nějaká paní, která se ptala, v jaké uh, energetické třídě ta lednice je. Markéta řekla, že to je třída E, což jsem se já mimochodem zjistil, že je jako ta nejvíc běžná třída. Mm-hmm. Že prostě jako ty energetický jako A, B, C, samozřejmě existují, ale ty Ačka, třeba na ALAZE, co jsem se koukal, jsou za 60 tisíc a víc. Okay, jo, a jsou to nějaké jako velké lednice. Jo, jasně, pak UB, UC, UD, tam jako se dají sehnat relativně. No, jako tam mám pocit,
2: a certifikace taky proměnila nějak. Jak pak je to dost A, ale
1: prostě. Je to možný. marketa. Vlastně. se mě ptala, já jsem řekl, že to je teda to Ečko, a ta paní dostala, že tak to ne. A marketa je jako něco jako že hey, to... Je Zesně, a ona, uh, něco jako, no, ty jsou hrozně nevýhodný, jako jo, tak nevím, proč paní loví prostě lednici za pět tisíc na bazaru a očekává, že to bude prostě Ačko. Ačko. Já říkám abych ji odepsal něco o tom, že jako, ty ho, už mám prostě 70. Devátej, uh, 79. 79. opět na Inzerát, prostě na Felici, jo, jako u Aček a prostě furt mi nikdo <laughs> za to nechce dát to Maseraty, že jo, 50 tisíc korun. No, tak uh, to je takový jako legrační, takže... Ale to, že, to to že jako si si se snaží
0: skemovat lednice a jako větší nábytek jak ok a mě psají podobný lidi i na, když jsem podal kraťasi jako tři kilo, víš, jako, že, jako... a pošlete mi to mm, do práce a prošlo peníze to. Jako je energetická třída, ne? myslím, že Tady je
1: varování pro vás, pro všechny, kdo se tomu teď jako, usmíváte, a vlastně možná třeba i pro vás. Uh, já když jsem jako zkoumal, jako prostě jsem si hledal na internetu jako Facebook, podvod, US, uh, UPS a FedEx a takovýhle, tak jako, jo, jsou prostě nějaký odkazy, že lidi mm, na to nějakým způsobem přistoupili. Mm-hmm. Peníze jim logicky žádný uh, nepřišly, ale vykrádl jim byt. Jo, okay. Protože ty vlastně jako proto, aby si uh, dal někomu nějakou adresu, kam tam poslat nějaké peníze, tak porušuješ pravidla toho Facebook marketplaceu, že vlastně v té komunikaci, uh, jako nějak zveřejňuješ tu adresu, nebo, nebo ještě uh-huh. předtím, než nějak jako projeví nějaký zájem, nebo Já vlastně nevím, jak to je, ale prostě jako ty bys neměl tu adresu na takovouhle pochybnou věc dávat, jo, spojenou s tím, že tam někdo pošle nějaký peníze. protože prostě tím jako říkáš do ta věc je kdo uh-huh. jako stojí a potenciálně ten někdo může ti to jít jako úžasně. No tak je takový jako zvláštní, že prostě. Na druhou stranu, nemohlo, proč by někdo kratí si za pět tisíc.
0: Takže si může zjít ještě něco navíc třeba. Jakože
2: i v jiných bytech určitě budou lednice, tím nechci říkat, že by ta lednice nebyla hožnota. Ale když jsi baráko, tak si prostě no pojď tak... v bytek ne. Jako, že... Víš, jakože si říkám, jako taky bych nechtěl na Facebooku psát lidem, jako, kde, kde, kde jsou moje lednice. To jako, nečekám, zkus si to, jako, to, to. To bych se rád vyhnul, ale na druhé straně... Jo. Každým by tím v našem parádku, si myslím, že bude lednice. A třeba
0: ne, třeba A co je tak dobrá. A ne, tak prostě třeba, A ty máš ruměčku.
1: Inzerát ty sprobobí místnosti, já nevím, no prostě že jako byli schopní i takhle něco jako vykrást, Strašný. tak tak, tak, tak. No a nějak se týče těch jiných věcí, tak já jenom jsem to vlastně dneska zmiňoval už během streamu Farming Simulátoru, to je vlastně to jediné, co mi teď tak jako vyplňuje ten jako čas vyhrazený na ještě práci doma a tudíž hraní her uh, po nocích, tak to je ten Farming Simulátor, hmm. musím říct, že mi to fakt jako baví opravdu, jo, je to jenom jako zdlouhavý a uh, takový, jako, že uběhnou čtyři hodiny a nic moc se tam vlastně jako nestane, takže u toho strávím čas nějaký. A pak jsme koukali, a to jsem, si říkal minule už ten chalífat, to jsme, to jsme dokoukali a to je teda jako velice silný prožitek a zážitek. To se mi teda líbilo hodně, byť to třeba už ke konci byl takový trochu roztahaný na Netflixu seriál, dost realisticky stvárně švédský. Mm-hmm. Uh, fakt jako doporučuji, ale je to, je to takový jako tvrdší. No a to je asi všechno. Pokud nechodím prostě tady vodou s krápěnou prahou nebo plzní za zvuku nějakých cyberpunkových syntiáků, a připadám si jako v Cyberpunku, tak to je vlastně to jediné, co tak asi ty chvíli zažívá. Řeším za hypotéku a je to fakt šílený. To je zábavný, veď. Ne, úplně neskutečný. Takže
0: to řeší, tak u toho brečí, každý. Nečekaný
1: problém, pičo, jak se říká v Austrálii. <laughs> No, to je všechno.
0: Já mám taky nový zážitky tenhle týden. Já vlastně nemůžu uvěřit, že už je čtvrtek, a že natáčíme, protože jsem se v pondělí probudil s tím, že musím udělat spoustu věcí. A dneska nemám hotový až čtvrtek dám je to takový jako, jako srandovní. Ale v mezičase, když jsem jenom umíral doma před spaním, mezi prací a teda stáváním do práce, tak jsem i něco zkoušel hrát. Ještě pořád se o mě opírá tak títo sklamání z podzimní sezóny, jsem to řešil v posledním Vlastně, já se jako hledám něco, co by mě nějak jako chytilo. Protože... Farming se má to multiplayeru. A... to úplně nejsem na to zase. Nejsem, já nejsem, nejsem no. Jako rád bych. Mě baví ta, ta myšlenka toho. Líbí, líbí se mi ten koncept, že jich to hrál, vlastně to nebavilo. Tak jsem si zase zapnul Skyrim na chviličku, Vyskoušel jsem mm. takový ty rozdíly v těch, v tom, nebo ty, ty creation club věci, které oni že ho, integrovali do té verze, kterou jsem si mohl mm. jako pořídit. Je to hezký. Je to přesně důvod, co já vlastně chci od her, když nechci modifikace. Mě modifikace serou v tom, že. Byť jsou skvělí, často jsou promyšlení, jako mega kvalitní, tak jako negarantujou tu kvalitu, negarantují nějakou jako správnou integraci do té původní hry. A ten Creation Club pod jako taktovkou BTSD a kohokoliv dalšího to podobně dělá, to vlastně jako dodržuje, dodává je to hezky všechno jako o testování je funkční. Takže to jsem si vyzkoušel, ale jak jsem říkal, nemám ambice s každým hrát, jako předtím už dost. Plus. Vypněte násled, a nebolí mě hlava hlavně. A rozhodl jsem se, že si vyskouším nějaký jako žánr, který jsem nenavštívil nikdy, a to bylo taky dvě ds něco jako Hollow Knight a, podobně, mm-hmm. a podobné věci hry, kteří jsem úplně minul, Blast Famous, Sultan
2: uh, Sanctuary si doporučuje. Přesně,
0: teďka, já jsem právě si stáhnul uh, Death's Gambit, který je taky hodně chválený, takže to je něco, do čeho se chci pustit. Uh, pokud máte i vy typy na podobné jako hry z, tohle, z toho žánru, tak rád příjmu, uh, protože je to podle všeho docela jako rozrostlý, rozrostlý žánr. Hades. I taky teďka vyšel vlastně na Playstationu, trochu... bytě jako je to trošku víc, jako asi, že hackenslash, slash, uh, rychlejší, ale pořád je to taky podle velmi dobrý, takže jako ten, ten výběr je. No a jinak se blíží konec sezóny obecně, že jo? Blíží se Vánoce. No. V době, kdy tady to vychází, tak už je prosinec pro vás, což je dost jako alarmující. Tady no, tady? Pravděpodobně ne, ne, není. Ne, Určitě ne. Prosinec začíná až ve středu. Fakt, OK, tak to je skoro prosinec. Vy jste open minded, vy to pochopíte. Skoro prosinec. No a řeši, budu se řešit vybírání dárků. A udělám to stejně jako minulý rok, že prostě všechno nám na jednom, na jednom shopu a nechám to poslat domů, ať si to zabalej a pak si to můžu rozdat u stromku. Ten je co můžu udělat. No, máte to. Máte to, přesně. Boom. A hlavně, dať mi někdo řekne, co chce, já už nechci vymyšet nějaký zase jako abstraktní, a mm. no, nevím, co chci, tak něco vymysli. mysli. Ne, prostě mi řekni, co chceš a to zaplatím. Chceš na dovolenou? Paneš na dovolenou. Dostaneš pánev, dostaneš pánev, prostě si řekni, ale
1: koupím no zase totál nějaký. Totálně jindoprotezy pánev. To je jistě něco, chceš
0: nějakou, chceš
2: teflonovou pánev místo stávající. Pak lidi cokoliv. dopadnou, takže prostě si se na mísu s tou pánví z kuchyně. <laughs> to dělám, ale běžně. <laughs> Aha, to, bylo... <laughs> to
1: jsem nějak nepochopil. <laughs> no, ale... big,
0: big brain, big dobře, brain, stoupo do devaty. že
2: prostě ti vymění. Pánem Když pánir. to bude
0: Tefalka, Tak je to v pohodě. No a to je všechno z mé strany, já nemám moc co říct, tak Jirko, jestli máš nějaký triumfální závěr, který na asi Triumfální
2: to... ne, ale koupil jsem si komiks. Osmělil Osměl jsem se a vrátil jsem se do světa superhrdinů. Od Myšela? Přesně. Od Michala Suchánka, <laughs> prostřednictvím Michala Suchánka. Není žádným tajemstvím, že jsem byl velký nadšenec všech superhrdinských komiksů, tak 15, možná 20 let zpátky, fakt jsem to úplně mega hltal, dřív a že jsem se toho asi nějak přejet nebo něco, nemyslím si, že to nutně jsou s nějakým vývojem nebo stářím, asi jsem se toho prostě přejet, takže komiksy superhudnický vůbec nečtu, ale koupil jsem si Batman svět, antologii, přinášející různý příběhy z různých koutů světa, kterou tvoří místní scénáristi a kreslíři a vůbec poprvé. Batmana kreslil Michal Suchánek a je účasten toho projektu. První Čech se sluší říct. Je to první Čech, který měl možnost oficiálně kreslit Batmana, hmm. což je prostě úplně jako neuvěřitelný úspěch. Jo. Podle mi by se o tom mělo mluvit mnohem víc, než se o tom mluví, protože to je prostě jako mimořádný, zcela jo. mimořádný. Bez ohledu na to, že těch komiksů za ty desítky let vznikly spousty. A nemůžu to vůbec hodnotit. Nemůžu to hodnotit tu antologii, nemůžu hodnotit ani ten, tu povídku, na který se poděl Michal, ani ty ostatní, protože jsem nutně tady jako extrémně zaujatý. Mm. Těším se, až se o tom s Michalem popovídám, protože něco se mi na tom strašně líbilo. A u něčeho jsem měl takový nějaký otazníky, ne nutně, že by se mi to nelíbilo. Chci s ním probrat to, jak je to vlastně jako koncipovaný, protože ty příběhy nedostanou příliš prostoru na to, mm. aby se plně rozvinuly a ne všichni autoři se s tím popasovali stejně dobře, ale já jsem do toho, já o tom nemluvím a nevstupoval jsem do toho jako do nějakého, jo, tak si to koupím a pak budu říkat, jestli je to dobrý nebo špatný. Tohle bylo prostě čistě takový jako investice do něčeho, na co se můžu dívat, včetně té obálky, která je lokalizovaná, je prostě v našem případě s Batmanem prostě na pozadí Prahy a říci si, prostě někdo, koho znám osobně a je mi docela blízký, tak vytvořil něco takhle velkého. A já prostě vzlížem a obdivuji lidi, kteří dokážou něco velkého, který prostě, kterým můžeme vzlížet. A je to pro mě nesmírně inspirující, přestože se Michal pohybuje v jiném oboru a já neumím nekreslit ani kolečko. To v tom ta pointa není. Je prostě ta pointa v tom, že je prostě super vidět lidi, kteří jako překonávají nějaký bariéry, překonávají prostě očekávání od toho, co je nebo možný hmm. není. A jsem jako extrémně zjedavej, čím dalším na to Michal, anebo kdokoliv jiný podobným způsobem v Česku naváže, hmm. to je určitě jedna z výho toho globalizovaného světa, protože je tam řada příběhů ze střední, východní Evropy, třeba i Ruska, vlastně sovětského svazu, když se to tak vezme z lidskatých noly, tak je právě i vidět nádherný ten vklad, koneckonců i ten náš příběh je historický, těch jako východních autorů a toho zboření té železné opony a toho náhledu lidí za železnou oponou, když můžou Tibetmeny psát. Hmm. To už je není ten první případ, obecně určitě někdo z východní Evropy už se tomu mohl věnovat, že to vlastně. kreslil nebo psal, ale to super... A prostě Michal vytvořil naše logo. To říct, že, že můžeme říct, že,
0: že, že autor ano, komiksu pro vytvořil na logo no, no, Design. Tak, jste, jako... tak jsem to dával na to Twitter, abych to pořádně
2: ta... prodal. Pořádně bulvárně. <laughs> prostě, jako, <laughs> jak jinak <laughs> na to upozornit, na tenhle ten úspěch. Tak pokud máte pocit, že je to něco, co by vás zajímalo, Super. a já to věřím, že za běžte, pozornost tak uvědete, stojí i ty další příspěvky, tak na to minimálně mrkněte. Stojí to jako jakýkoliv jiný komix komiks. A já... Já, já to prostě jsem to chtěl mít prostě v knihovničce, no, prostě proto, super. abych to tam měl, aby tam měl jsem jako ten kontakt, to je pro mě... Fakt, jako je hrozně super vidět hmm. úspěšní lidi. Nevím, co na to říct víc, jako v, v tomhle nechápu, že někdo jiný jako se nedokáže třeba radovat z úspěchu hmm. těch lidí, hmm. protože ten, ten úspěch ostatních lidí a takovéhle skvělé věci nás můžou fakt jedině inspirovat k tomu, aby jsme sami v jakýmkoliv oboru se snažili překonat a to taky dokázali něco, něco super i když to nebude zdaleka, tak super, jako nakreslit
0: Batman <laughs> to musím
1: mu ho uznat. <laughs> Taky
0: dělá super věci, nebojte.
1: No to byl hezký konec, ale takový, jako jo. motivující a pěkný. No tak já doufám, že Třeba Michal konečně pochopí, že jako to místo tady na tomhle uh, fleku je i pro něj a že třeba dorazí a třeba nám o tom něco poví. Michale, ty Když se to podaří, Michale. Musíte mu psát, tagujte ho, tagujte ho, pište mu na sociální
0: sítě, musíš do Vortexu přijít. Přijď, přijď, přijď. Michal Suchánek prostě. Zasnouzí. A ne ten malý, divný Michal Suchánek, ne, ten vysoký, ten vysoký takoj... dobře vypadající Michal Suchánek. Typnější Michal
1: Suchánek. Tak. Tak. tak jo, tak to je všechno z Vortexu 193. Tři. 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 Tak jo.
3: Tak se mějte hezky a uvidíme se zase brzy. Čas hezky. Ahoj. Čau.